0: Светский разговор. Искусство
1: приятного общения.
0: Беседка.
1: Мы рады приветствовать всех тех, кто в данный момент с Комсомольской правдой». Меня зовут Артасе Сантанян, и эта беседка у нас сегодня в гостях писательница и общественная деятельница Мария Арбатова. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. А ну. Наверное, первый вопрос достаточно традиционен для бесед такого рода. Вы пишете книги, пьесы, работаете над киносценариями, переводите. Но в то же время вы находите время на... Ну, Переводы же у вас есть Нет. в деятельности?
0: Нет. А Это как бы большая как ошибка.
1: Как умудряются обманывать иногда?
0: Это ошибка википедии, с которой я никак не могу справиться. Просто действительно была одна книга моего брата-англичанина, в которой с дуру написали, что я ее перевела. На самом деле я не знаю ни одного иностранного языка. И вы не языка. приписываете
1: себе это, в общем-то, в том числе достижение?
0: Нет, у меня была рыба, из которой я сделала текст. Угу. И все, и каждый раз, значит, мне как приходится честно, опровергать стороны. это.
1: Но Нет в то всего. же время вы занимаетесь и политикой, и вот столько всего. Как вы находите время, и что вам ближе на сегодняшний день? И как вот это
0: трансформировалось со временем? Ну, вы знаете, во-первых, политикой я не занимаюсь, потому что публичной политикой я последний раз занималась там на предпоследних выборах, когда баллотировалась в Госдуму, и с тех пор, скорее, занимаюсь общественной деятельностью, потому что и времени мало, и не вижу, в общем, ни одной политической партии вменяемой, на которую хотелось бы потратить силы и время, как я это там с дуру делала раньше. Вы
1: активно участвовали в политической Ну, жизни?
0: Ну да, у меня было четыре политических партии, из них в двух я была, как бы, отчасти лицом партии, то есть, как бы, первым, вторым, по крайней мере, такой этикеткой. Ну, это были Маленькие, но гордые партии, они умерли своей э, смертью. Все они
1: были либеральные. А вас что-то разочаровало в политике? Может быть, вы сейчас копите энергию для того, чтобы еще что-то организовать?
0: Нет, я. мне задавали вопросы, не хочу ли я сейчас, когда опять разрешили, значит, не то, что разрешили. Я как человек, который э, как бы структурно образованный, вот очень много у нас людей э, Выдаются за политологов, болтают о политике, я уже не беру такой обывательский слой, но не знают, как это делается вручную. Вот я человек, который там вручную делал там, ну, как минимум две партии. Uh-huh. И поэтому я хорошо понимаю, как это делается и каков ресурс этого. И я, безусловно, понимаю, что сейчас женских партий будет ровно столько, сколько удастся отлоходромить, значит, спонсоров. А не нужны но... нам женские партии? Понимаете, нам нужна женская политика. Другой вопрос, что партия может быть серьезной, взрослой, эффективной, только если у нее есть серьезная политическая программа. Экономическую я имею в виду, как там, политику, как сконцентрированную экономику. А вот опыт создания женских партий в мире, их было штук пять, значит, показывает, что они как бы не... Но политически неэффективны. Они быстро вспыхивают, быстро гаснут. У нас тоже была вот такая как бы партия «Женщины России», которая не имела ни серьезного лидера, ни как бы политики, заточенной на права женщин. Она оттолкнула солдатских матерей, она не, не решила ни одной женской проблемы, и она опять-таки тихо умерла своей смерти. Поэтому... А почему что-то не получалось? Вмешивались мужчины? Причем тут
1: мужчина? Активный. Ну, кто стал виной тому, что что-то не получилось? Ну,
0: вы знаете, как он сказать, ну вот когда рождается нежизнеспособный ребенок, совсем не жизнеспособный, ни одна реанимация ему помочь не может. А как бы еще вопрос в том, кто повезет политическую партию в реанимацию, кому, кому это нужно. Поэтому сегодня я не вижу пока... Знаете, вот в России... С одной стороны мы недовольны властью, с другой стороны мы не меньше недовольны оппозицией. И как шутил по Митволь, что вот он обращается к Госдепу, пришлите нам уже из Америки уже нормальную вменяемую оппозицию, чтобы стыдно не было, да? И я это к чему? Я это к тому, что можно значит заобаивать любой э, тротуар. Можно выходить, значит, колонной 150 тысяч, миллион пятьдесят тысяч. Это не имеет никакого отношения к реальной политике. Реальная политика это создание политических реальных инструментов, как политические партии. Но никто не готов сливать свою кровь в это сегодня. И даже мой любимый Немцов, благодаря которому я вообще осталась жива на выборах в СПС в 99 году, поэтому вот... Борис для меня священная корова. Какие бы глупости он ни делал, я все равно значит, его люблю значит, двумя руками. У него никогда не было политической партии. Даже когда его сливали в СПС, значит, у него и у Хакамады были нарисованы на бумаге партии. Я уж не помню, как они назывались. Что-то молодая. И у Киренко была такая же липовая партия. Вот. И та же самая проблема у Гудкова. Угу. Как раз вот последняя партия, от которой я баллотировался, она пришла Не просто на место, но даже в здании той партии, которая у него была перед тем, как он перешел в «Справедливую Россию». Там тоже все, конечно, калачами висело на деревьях. Сидели люди, которые говорили, ой, нам не заплатили. Как это, ну, как правило, случается после выборов. И так далее. Поэтому, конечно, надо засучивать рукава и делать э, политику на законном пространстве. Потому что, будучи абсолютной, как бы, по крови, там, либералкой, оппозиционеркой, бывшей хип, я вижу, что делает наша оппозиция, мне просто стыдно, безумно. Когда она предлагает шпилькой выкалывать глаза ОМОНовцу, или там, я не знаю, размещают 60-летние дядьки, которым о душе уже пора думать, как и мне, картинку «Путин краб», ну, ребят, ну это какое-то совершенно детсадовское гражданское сознание. Ну, ну стыдно ей-богу.
1: А вот скажите, а вы... Писательница, общественный деятель. Uh, у вас находится время на ну, совершенно разные направления интересов. В то же время uh, занимаетесь феминистским направлением. Хиппи – побывали, ну, в отказались, я была девочкой отказались от комсомола. Но тем не менее, вот много периодов жизни. Как меняется вот вокруг вас все, как наша политики меняется? Вот мы вспомнили Бориса Немцова. Он одним был 10 лет назад, сегодня он уже другой? Или у него такие же идеи, как были? Он трансформировался?
0: Ну, конечно. Как я, трансформируется? Я, ну, все? Я могу сказать, что что касается Бориса, то мне вообще очень странно, когда человек из такой большой системной политики ушел сходить с, бог знает, какими маргиналами. Я уж не говорю про фашистов э, и людей в масках, с которыми стоять-то рядом стыдно. Но, понимаете, это же очень серьезная проблема в Полеське быть сбитым летчиком. А Борис, на мой взгляд как человек, который некоторое время работал как бы политическим психологом, потому что меня там, я там наблатыкалась как психоаналитик, настолько, насколько можно было тогда в нашей стране, где еще не давали системного обучения наблатыкаться. И меня сразу засунули на выборы, естественно. И я могу сказать, что Борис один из самых, один из из людей с самым ярким политическим потенциалом. Но он вообще не в состоянии слушать консультанта. А он еще есть этот потенциал или он растрачен? Понимаете, в чем дело? Как говорят англичане, если у тебя есть талант, ты должен иметь еще немножечко таланта, чтобы знаешь, что делать с основным талантом. Да? Я Борису еще в 90-м, не знаю, лохматом году говорила, что будет ты Клинтон, у которого просто нет своей Хиллари. Потому что стоило консультанту ему дать какие-то советы, он через 5 минут, значит, все делал по-своему. В этом смысле, как всегда говорят люди из политического консалтинга, лучший клиент – это мертвый клиент, потому что он ничего не делает по-своему. Ну, и здесь, в общем, конечно, они делают глупость за глупостью, потому что играют, в общем, в казаков-разбойников. Это, естественная такая болезнь роста. Но ну, врут же все время. Вот это, например, история с Бастрыкиным и Соколовым. Вот я до сих пор задаю вопрос. Ребят, в лес он его возил или нет? Вот расскажите. Или возил, или не возил. Тут не бывает, значит, криков о том, что нет, ты не хочешь защищать либеральные ценности. Как бы если возил то, значит, Бастрыкина судим по одной статье, да? Если мы строим правовое общество. Если не возил, значит, Соколова судим по другой статье.
1: Мне кажется, просто не все так честны,
0: как вы. Нет, делай... сложно. вы поймите, это не вопрос честности, это вопрос профпригодности. Если а, Муратов, будучи а, лидером средства массовой информации, говорит, ребят, это так мутно, мы закроем все это шторкой, как я могу потом верить его газете? Но все-таки возил или не возил, да? Потому что мужик, который... Извините, отписывался от страха и убежал в другую страну, и оттуда рассказывает, возил, а потом не подтверждает этого, не выпустив ролик в интернете, ни на своем сайте. Знаете, я все-таки вот тетенька, и я прошла в девяносто году реальные угрозы. Не дянька Бастрыкин э, в лес вывозил, а приходили дядьки со стволами, и в общем я ходила с охраной, и было... Покушение на начальника штаба и мои сыновья через пять лет мне только сказали, знаешь, мама, мы только сейчас начали спокойно в подъезд заходить. Я знаю, что такое грозят. У меня стекла от гранатометной очереди, значит, укрепляли. Понимаете? Ну, страшно, конечно, но ты остаешься человеком все равно, а если ты превращаешься в гусеницу, которая что-то там шишукает издалека. Ты уже не журналист, уже как бы вон из профессии.
1: А способна ли женщина в нашей политике себя проявить в таком случае?
0: Слушайте, ваш глубоко низкий вопрос, я даже не знаю, как на него отвечать. Ну, Сразу это, в суд подавать это за вопросы На самом деле, вот вы сказали
1: просто, должна быть своя Хиллари Клинтон. Ведь во всех странах женщины проявили себя, зарекомендовали. И у нас есть много примеров, где они стали лидерами. У нас, вы
0: представляете женщину-лидера страны? Что значит лидера страны? Лидером страны... Мне все равно, кто будет там. Лишь бы законы избранные. женщина, мужчина, э, есть, там, там, гермафродит. Пол- мне совершенно не мне все равно. Конечно, нет, если человек законно победит на, на выборах.
1: Ну, это конечно.
0: Но ну, а- Я хочу вам напомнить, что у нас про правительство Гайдара говорили, что у нас там есть единственный мужик, это Элла Панфилова. Потому что когда они все сказали, ну, Гайдара убрали, мы сейчас все уходим, ушла от Элла. У нас много было историй с той же самой Галиной, Галиной Старовойтовой. Я даже хочу вам напомнить, ну, я знаю, Оксана Дмитриева, которая родила сына и через три дня ребенок был в роддоме, делала в Думе доклад по бюджету. Я могу привести в пример не только Тимошенко, которая там всем мужикам в большой политике даст просто фору. Я вспоминаю Витренко украинскую, которая стояла, выступала на выборах, и у нее в ногах взорвалась бомба. И мужик сразу бы впал в запой и так далее, она отряхнула и сказала, суки, юбка новая испортили. Взяла сумку и пошла дальше на следующее выступление. Поэтому разговор об этом неуместен.
1: А почему тогда э, не дают себя проявить вот в таком объеме? Вот Ангелы Меркель у нас нет, маргарет Тэтч тоже вроде как бы не появилась. И э, даже такой там, как Хиллари Клинтон, мы не видели.
0: Ну, смотрите, значит, такой как Хиллари Клинтон, я всегда говорю, что если бы Хиллари занималась своей карьерой, она бы давно была президентом. Но ну, она вбахивала, ну как чуть-чуть не хватило, она вбахала всю свою жизнь мужу придурка, придорка да? который стоило ей оглянуться, и испортил всю карьеру этим вот овальным моральным кабинетом. Да? Поэтому лучше бы она сама была президентом. У нас есть некоторая сложность, которую вот мы анализируем. Дело в том, что наша экономика в основном углеводородная. А в тот момент, когда дяденьки хапали себе недра, тетеньки, тетенек не было в номенклатуре, они не могли конвертировать свои заводы, пароходы и вышки в... У нас что? У нас директор «Газпрома» становился хозяином «Газпрома» и так далее. А вот Они в это время стояли в очередях, меняли там колготки на детское питание и там еще на, и на лекарства. Выпустили волну? Безусловно, потому что до сих пор у нас в большой политике как бы в большом бизнесе сидят люди, которые успели подойти к ресурсу именно тогда. Мало времени, прошло 20 лет, их замечают их дети. Вот вы посмотрите, у нас второй эшелон, это дети. Как бы это неплохо, плохо, не хорошо, это реальность. Но, ну, естественно, там, где это в рамках законодательства, да?
1: То есть в ближайшей перспективе в этом плане что-то изменится, в плане, может Конечно. быть, насыщения женщин. Конечно. Но их же достаточно сейчас и в политике, в Госдуме.
0: Где-то... Во-первых, у нас нет Госдумы. У нас есть как бы некий муляж Госдумы, который выполняет совершенно определенные функции, которые нужны в этот момент как бы правящей власти. Я не говорю, там будет игровой ветеран ДДД. Я была там в политике когда либеральная команда ничего не могла сделать, потому что на на любое обсуждение закона надо было платить коммунистам. Поэтому был сделан орган, который не мешал бы что-то развивать. Естественно, он болен теми же болезнями, что и все общество. Поэтому говорить о том, есть у нас женщины в парламенте или нет, при вот такой муляжной думе их могло быть 99%, но они все равно там все фигуристки, гимнастки, Боксерши, они ну, политики? Ну, вы знаете, у политиков, у них образование другое. Они не 8 часов ногу кидают наверх, когда получают... А вот такие как-то... женщины могут заниматься политикой? Какие? Вот о которых вы сказали только что. Нет, политикой они заниматься не могут, но там и нет такой задачи. Я помню, что когда Третьяк только попал в Думу, в Единую Россию, на какой-то тусовке я к нему подошла и говорю, вы не устаете? Он говорит, а что сдавать? Нам утром дают, значит, за что голосуем и куда карточку съем? Ну, в общем, прекрасная что там партийная
1: система. А вы уже не один десяток лет занимаетесь клубом женщин, которые вмешиваются в да.
0: политику. Не один десяток, в том смысле, что ему уже лет 13.
1: А, ну, с 96 года, да. если и на этот раз да, не да, обманули да, источники. То есть, в общем-то, Все это правда. уже такой серьезный срок. Почти совершеннолетний, совсем скоро будет. Но... А, скажите, а вот какая направленность у вашего клуба?
0: Какие консультации вы даете? И вообще, что вы там делаете? Не, не, смотрите, это такой дискуссионный клуб, скромный, не преувеличивающий своих возможностей, возможности своего там ресурса, я его создавала в шестом году во время выборов Ельцина. Когда женская, как вам сказать, представители женских элит очень активно участвовали э, бесплатно и, и идеологически, как бы точно в выборах президента, при том, что все деньги штаба уже были распилены со сковцом, я оказалась в этот момент сначала в качестве жены, а потом в качестве эксперта, в группе экспертов, которые сидели в Волынском, писали документы для выборов, я подтянула каких-то своих подруг. И в этот момент мне казалось, что мы можем создать какое-то солидное движение или какую-то солидную партию. Но, конечно, со временем я поняла, что наш клуб проходил разные стадии, что мы пролетели как фанер над Парижем, потому что у нас не было денег. Для того, чтобы посадить даже самую скромную партию, нужно вот в регионах Найти комнаты, их снять, туда сунут людей с компьютерами, что-то им в мозги вложить. Это все очень дорогостоящий проект.
1: То есть, к сожалению, деньги решают. Одного желания не хватит.
0: Я не знаю, это к сожалению или нет. Вот так же, как говорят, а вот, значит, невозможно выбраться в президенты, потому что невозможно собрать там не знаю, миллиард подписей. Я на это всегда отвечаю. Ребят, но ну, если вы не можете собрать миллиард подписи, то вы не сможете потом страной управлять. Вот сейчас какая-то дама там была, такая колдунья, она там паса делает руками, заодно музыку играет. Мне тоже предлагали, там были какие-то разговоры, но мне как-то хватило здравого смысла пиариться на другой поляне. Вот. И, значит, вопрос в чем? Вопрос в том, что это ограничители для сумасшедших. Потому что есть масса людей, которые считают, что вот они Могут и должны. Я помню, я как-то приехала в Одессу. У меня есть повесть такая на фоне Пушкина, и птичка вылетает. Реально я приехала на как бы какой-то съезд пушкинистов совершенно такой одесский. Чисто одесский. И говорю, а что это у вас в городе происходит? Почему все оклеино какими-то рожами. Мне говорят, а у нас выборы мэра, там что-то 80 человек баллотируется. О! И там, значит, ну половина бандиты, половина там, бывшие там... Коммунисты половина вообще половина какие-то. бывших бандитов, половина нынешних. Ну да, половину вообще какие-то торговцы с привоза, которым приятно, что мама пойдет по Дерибасовской и увидит селью. Вот. Поэтому, значит, безусловно, должны быть какие-то вещи, и партию должен создавать не тот, кому хочется там. Я помню, когда у меня была я была сопредседателем партии прав человека, была выставка в манеже. Партии себя, вот как там, сейчас разные киоски, да, у нас был самый, у нас вообще не было ни копейки денег, но о нас написали все, потому что мы поставили два голых манекена, одному повесили пистолет, ну, зажигалку на груди, написали, что в армии погибает, по сведениям, там, по их же сведениям, каждый десятый в мирное время. То же самое было. Ну, сейчас, слава богу, это снизилось, но все равно Айда, ну и я не, больше всего ненавижу, особенно как мама мальчиков призывной армии, про это тоже можем поговорить. И там у нас была девочка, что-то в красной косынке, тоже как бы голый манекен. И еще там у нас, что особенно позабавило всех, заставить написать все про нас, у нас там была стеклянная ваза, языки и полные презервативов. Все приходили, и мы говорили ЛДПРу вне очереди, чтобы они не размножались. И об этом писали, естественно, все.
1: А Скажите, а вот нынешняя ситуация политическая у нас до перерыва буквально две минутки. Я понимаю, что времени, наверное, мало, mm-hmm. чтобы выразить свое мнение по этому поводу. Но тем не менее, как в вашем клубе эта ситуация обсуждается. Как вы думаете, вот все эти марши, все эти движения, сначала так массово они все пошли, потом начали откалываться, разделяться.
0: Вот что вообще происходит, по
1: вашему мнению?
0: Нет, происходит тоже называется рабочий момент. Угу. Значит, средний класс наелся, Наворовал, когда люди, биографии которых на виду, выходят на Болотной площади и кричат, значит, мы против партии жуликов и воров, естественно, умираешь от хохота, потому что это называется, я столько знаешь, что меня пора убивать, да? А вот, ну это все нормально, это все как-то кристаллизуется, превратится в реальную политику, ну, скажем так, болезни роста.
1: А какие перспективы у этих
0: э, товарищей есть? Добальные перспективы. Часть из них, наиболее вменяемая, пойдет в политику. Наименее в вменяемая. Сказать, да? Ну, вы знаете, Сплощадью. это всегда очень трудно. Очень трудно сказать, знаете, даже если приходит человек с к политическому психологу с чемоданом денег и говорит, сделайте меня губернатором, его пропускают через тесты и говорят, знаете, вот, вот это уберите большую часть, оставьте там 500 тысяч долларов, и мы вас сделаем председателям законодательного собрания, потому что у каждого есть свой ресурс. Скажите, пожалуйста,
1: есть много вариаций книг на тему «Женщины, которые изменили мир». Кто-то сотнями их, этих женщин насчитывает, которые изменили мир, кто-то ограничивается меньшим количеством. Вот если бы вы назвали, не знаю, тройку женщин,
0: которые, по вашему мнению, изменили мир. Ну, вы знаете, мне вообще кажется... Абсолютно дискриминационная сама формулировка. Женщины изменили мир. Женщины как бы вместе с мужчинами в течение всей истории человечества все меняли. Другой вопрос, что сексистский миф, он как бы отводил им другую совершенно роль. И тут, может быть, проще говорить о России и проще вспоминать, что там, я не знаю, женщины в России. Я не говорю про какую-нибудь княгиню Ольгу, да, uh-huh. которая там войсками командовала. А вот базово женщины в России начали заниматься политикой. При этом они и до этого меняли мир, каждая на своем месте. Но базово они начали это делать до революции в террористических организациях, где было 45% женщин. Все они были лучше образованные, и более высокого сословия, чем их коллеги-мужчины по партиям. Все они там бегали с пистолетами, стреляли там по разного рода ненравящимся им представителям властных элит, а потом пришли там три великие женщины, Александра Калантай, Инесса Армант и Елена Стасова, которые поменяли вообще как бы всю структуру гендерную в нашей стране, не только там для себя, для женщин, сделав как бы возможность женщинам там рожать в нормальных условиях, там работать, получая равную зарплату и так далее, но и они поменяли саму идею института брака. Они отменили идею как незаконно рожденных детей. Они реально поменяли мир? Мы все время забываем об этом, когда начинаем ругать революцию.
1: И сейчас не о революции, а вот как раз-таки о браке. Вы произнесли это слово. Ну и сложно не вспомнить, что у вас третий брак. Ну, третий. А, и также несколько книг, которые посвящены тому, как это было, как какими были предыдущие браки, в том числе. Я
0: не могу сказать, что несколько книг. Но У меня есть одна 40... автобиографическая да. книга, которая а... издавалась в, в, в похабном варианте. Мне 40 лет, мы потом три года судились, запрещали ее издавать в Равском издательстве «Захаров». А в чем и там проблемы были? С Захаровым? Там... Ну, жулик денег не платил, сделал безобразный макет. Угу. В одном слове было 18 опечаток. Ну, и а если содержание сейчас, насколько... нет, о содержании сейчас? Нет, а содержание она потом переиздавалась в меняемом виде, который назывался «Прощание с двадцатым веком» или «Мне 46». Мне 46. Вот сейчас 46. ее нет просто времени переписать, уже с прицелом на то, что мне вот сейчас скоро будет 55, и уже тоже там что-то интересное произошло. Но это была автобиографическая книжка, которая мне просто заказала тогда Захаров, это не то, что он, вот у меня была идея, я сейчас напишу про всю свою плавую жизнь, и вот естественно, я считала, что это такая, в общем, задача-то миссионерская, написать правду об изнасилованиях, там, не знаю, о проблеме сексуального, там, сексуальных домогать, вообще о том, как там красивая женщина приходит в мир, пытается социализироваться, и что ее ждет. А вот как
1: психологу Насколько тяжело было открываться самой? Ну, Вы знаете,
0: меня не учили как психолога Меня учили как психоаналитика Но гипотетически, во-первых, моя профессия быть писателем Во-вторых, я экстраверт Мне это не так сложно Интроверт чувствовал бы себя просто скрытым сейфом А я вот... К этому относилась с определенным, как говорят немцы, ироническим расстоянием.
1: Я прочитал несколько цитат, которые характеризуют причины распада предыдущих двух браков. Но сейчас не о цитатах хотел бы как раз-таки поговорить, может быть, и их несколько переиначили, а о том, а что вы цените в мужчинах? Что вас может отвернуть, а что вас может
0: восхитить? Ну, некорректно поставлен вопрос, в-, в мужчинах, которых, значит, я, как это сказать, вытаскиваю свою жизнь, э, как мужчин, как а, объекты сексуального употребления да. и субъекты, или как мужчин друзей, потому что, в принципе... Э, вы, вы вот разделяете как вот ну, все это. вы задали вопрос, из которого, значит, как
1: бы непонятно... Мужчина, который может быть рядом с вами. Я, Нет, я ну не знаю, любимый, любимый постати. мужчина,
0: и я могу сказать, что, не знаю, что там у вас с цитатами, я очень нежно дружу со своими бывшими мужьями, и я их ощущаю братьями. Они, там, не знаю, на всех семейных торжествах главные, как бы, гости со своими новыми женами, мною одобренными. То есть одобряли? Это очень близкие люди. Нет, ну, там, первому муж я просто познакомилась с его женой, когда мы уже развелись, я поняла, что это то, что ему надо. Вот. А второй муж, я у него была пятая, сейчас у него седьмая жена, тоже очень милая девка Но при этом у
1: вас браки длились такое приличное количество лет Первый семнадцать ну, Да,
0: первый семнадцать, второй восемь И сейчас у меня восемь, вот тоже в третьем браке Так что же вы цените больше всего в мужчинах? Ну я не знаю у меня была такая идиотская цитата в молодости, я говорил, что мужчина должен быть породистый и молчалив. У меня действительно все мужья аристократы по происхождению, причем по восходящей, последний даже принц. Вот. И тогда кто-то пошутил из моих знакомых, что тебе надо выйти замуж за королевского пингвина. Вот. Но я не знаю, я могу сказать, что все три мои мужа совершенно выдающиеся люди, очень талантливые, очень красивые, очень адекватные. Очень много давший мне для развития. Первый муж вообще просто как бы как бы еще и отец моих детей, которые сами по себе прекрасны. А все же хотелось бы
1: насчет фразы, которую я вычитал, поинтересоваться, принадлежит ли авторство этой фразе вам. Оба мои развода... Ну, оба свои разводы, mm-hmm. назвали социальными.
0: Да, да, это правда. С первым мужем мы развелись в девяносто первом году, когда полетели все советские браки. Люди еще не понимали, и еще некому не было консультировать, потому что люди, заключавшие браки в пространстве Совка, переносили как бы основное обязательство на государство. А когда значит, все это стало принадлежать им, вся семейная полена ответственности, то, конечно, они растерялись, потому что они по-разному вписывались в новую реальность. Почти все браки, которые тогда вокруг меня были, они рухнули. Потому что там один вырвался, другой деградировал, ну и так далее. И не смогли удержаться? Как правило, люди не смогли. Или браки деградировали, или они разошлись. Но вот у меня, поскольку все мои подруги были женщины, очень активные, мы же дружим с такими социально близкими, то они все очень сильно оторвались от мужей, и вот те, кто вовремя не развелся, они пришли просто к катастрофической ситуации, когда мужей надо было как-то вот то ли водителями делать, то ли охранниками, вот те, кто бизнесом занимался. Ну, конечно, это кончалось для, для мужей там запойами, комплексами. А второй бар- брак? А второй брак у нас распался из-за выборов 99-го года, потому что мой муж был в команде. Он был тогда в штабе, он из Гайдаровской команды был, он был в штабе, заведовал идеологией, был в службе помощников президента. Парадокс заключался в том, что не он меня втянул в политику, наоборот, для него это было несколько неожиданным. Вот. И я считала, что он должен просто всех своих дружков там, не знаю, порвать и так далее. Он считал, что я что-то не так делала что я себя вела не, не по правилам. Но на самом деле меня команда Гайдаровская сдала, просто сдала бандитам в чистую. Я считала, что я была очень опасным конкурентом для Михаила Задорнова, который был бывшим министром финансов. И апофеозом нашего брака была история после выборов, когда он пришел с какой-то телепрограммы и сказал, вот там был Иванов, Петров и Задорнов. Ну там Я говорю, ты чем ему пожал руку этому подонку? Да, сказала, все сказала. Ну, остальное уже было такое. Но тем не менее, сейчас вы общаетесь. Да. Но я хочу сказать, что у нас с ним произошло перекрестное опыление. Я после этого долго занималась политикой, а он окончил как второе высшее и получил профессию психоаналитика. И сейчас он считается просто Аликвит, и просто звезда психоанализа. Как? Как удачно все? Ну, я не знаю, удачно-неудачно, но жизнь, она вообще щедра как бы на такие вещи. И он практически порвал с той командой, потому что он человек более медленных реакций, ему нужно было время для того, чтобы все это в нем отстоялось, чтобы он увидел это все, потому что он с молодых ногтей вот с этой командой тусовал. В этой команде был один из немногих людей, которые ни разу не слили за деньги информацию. Ни разу ничего не распилили. Вот ему сейчас 62 года, он снимает квартиру. Понимаете? Они все ушли олигархами. Но зато он остался чистым, честным, и до сих пор он их всех выглядит моложе, красивее, внутренне состоятельнее и так далее.
1: Можно понять, почему он так ценится в вашей жизни в том числе, раз вы до сих пор общаетесь и... Цените то, что вот этот обмен опытом состоялся. Хорошо. А, хотелось бы, может быть, несколько позже о вашем нынешнем браке, о детях. Чем они занимаются? Mm-hmm. Вот они многое видели в своей жизни, а, родители mm-hmm. разным занимались. Они
0: как-то выбрали свое направление? Вы ну так? да. Ну, мои сыновья уже очень взрослые люди. Близнецы Петру и В сентябре, и да. Петру и Павлу в сентябре будет уже 35 лет. Значит, Петр, культуролог по образованию, кончил аспирантуру по философии и занимается, с одной стороны, Архнадзором, он координатор Архнадзора, с другой стороны, он главный редактор, такой есть портал в интернете, такой густоинтеллектуальный, называется «Четвертый Рим». Это его портал, он его создал, он его главный редактор. Это портал о развитии городов будущего. Философия, культурология, архитектура – вот. А Павел значит совершенно удивительный психотерапевт, который занимается редким направлением в нашей стране. Это регрессионная терапия, грубо говоря, отправляет людей в прошлые жизни, и они оттуда вылезают здоровенькими. Но это абсолютно такая вот уже сегодня такая как вам сказать не маргинальная, а глубоко такая клиническая терапия. Одна из самых эффективных, коротких, легких и комфортных для клиентов. А
1: насколько они похожи или насколько
0: они отличаются? Вот по описанию очень даже отличаются сейчас. Ну, они монозиготные близнецы, то есть внешне, там, скажем, в школе их были такие тупые педагоги, которые их не могли различать, из-за этого были некоторые конфликты. Вот, Я не могу, я не могу мне кажется, они такие разные, но люди, конечно часто здороваются с одним, как с другим, хотя у них разный вроде бы имидж. И они вот по психдинамике, они такие немножко разные. Они когда играли... Был период, когда они занимались э, профессиональной музыкой. У них была замечательная группа Инки. Слава богу, что она рухнула. а Просто их папа оперный певец, а это кровь не водится. И, в общем, я считаю, что их мозги должны были переносить пользу в другом виде спорта, и вот, слава богу, они сейчас жизнь свою это доказали. И тогда Петр был барабанщиком, а Павел – бас-гитаристом. Ну, в общем, они сейчас немножко поигрывают для себя.
1: Ну, у них был пример перед глазами, люди, которые успели с удовольствием и реализовались в разных направлениях. О вашем творчестве, вот, опять же, к сожалению, все приятные беседы очень быстро пролетают. О вашем нынешнем творчестве последнее свое творение, книгу, изданную в этом году, вы написали совместно со своим нынешним
0: супругом. Да, это книжка «Испытание смерти» по сценарию фильма «Испытание смерти», который мы написали для Первого канала о как бы великом советском разведчике, который является иконой для всей мировой разведки. Алексей Козлов, к счастью, этот человек, стучу по-деревянному, жив и более-менее здоров, ему удалось предотвратить гонку ядерного вооружения и, может быть, спла- спасти планету. Это очень долго объясняет, каким образом я оказалась вот на этом поле разведки. Еще сложнее объясняет, почему, значит, со мной о разведчике писал мой муж, который вообще гражданин Индии, 25 лет живет в России и не берет гражданство, потому что значит, считает, что его родина Индия, в отличие там, от всех колбасных иммигрантов, которые хоть тушкой, хоть чучелом готовы, значит, присосаться к любой экономической системе более эффективной, чем, значит, на родине. Вот. Но в целом я продолжаю писать книжки, и вот сейчас, может быть, наконец мне удастся закончить большой-большой роман, который, кстати, тоже упирается в... 90-е годы и кончается примерно в 96-м годом. И главная героиня его, телезвезда, такой как бы символ России, девушка из провинции, такая роскошная блондинка, которая становится там символом России. Когда мы сможем его
1: прочитать?
0: Ой, не знаю, большую. Не знаю. Я ему сопротивляюсь, он мне сопротивляется. То есть он давно написан, я не могу просто сесть. Но мы не в
1: сомневаемся в том, что вы победите это сопротивление в самой ближайшей перспективе, мы сможем это прочитать. Вам большое спасибо. Сегодня в нашей беседке была писательница и общественная деятельница Мария Арбатова. Очень приятно было вас видеть.
0: Спасибо. Горячий кофе, светские разговоры, интересные персоны. Хорошая компания. Беседка.
1: Уютное место для душевного разговора.